0: Диплодок.док. Научно, не скучно, не только о динозаврах.
1: Привет, это Diplodoc.doc. Подкаст редакции «Аванта» о самом интересном в природе, науке и мире вокруг нас. С вами я, Антон Кравченко, и мой сведущий Марк. Марк, привет.
0: Всем привет.
1: И сегодня мы поговорим о теме по-настоящему, в прямом смысле бесконечной, о нашей Вселенной. Научимся отличать звезды от планет, метеориты от метеоров, Поймем, что такое черные дыры и как они образуются, и даже немного пощупаем темную энергию. Но для начала поймем, где мы находимся в этой огромной вселенной. Марк, вот представь, что у тебя есть друг по переписке из далекой галактики. Как ты укажешь свой обратный адрес ему?
0: Планета Земля, город Москва.
1: И нет, так не пойдет. Так ни одна космическая почтовая служба нас не найдет. На самом деле у Земли есть свой адрес. И звучит он примерно так. Довольно сложно, но попробуй уяснить. Галактическая нить Ланиакея, сверхскопление Девы, местная группа галактик, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, созвездие Плеяд, суперсистема Альциона, «Солнечная система», «Планета Земля». А дальше уже можешь писать свой домашний адрес.
0: Да уж. А как это все запомнить?
1: А чтобы запомнить, нужно разобраться, как все это устроено. Давай пока научимся ориентироваться хотя бы в нашей «Солнечной системе». Ведь, скорее всего, в ближайшие 50-100 лет человечество дальше нее не выберется. Но давай сначала определимся с тем, что такое вообще, собственно, «Планета» и что такое «Звезда». Каждая звезда светит потому, что выделяет колоссальное количество энергии. Такие гигантские термоядерные реакторы, раскиданные по всему космосу. А что такое планета тогда?
0: А планеты вращаются вокруг звезд.
1: Да, и удерживает их силы притяжения. Гравитация звезды. Но вот астероиды тоже вращаются по своей орбите. Почему они не планеты, как ты думаешь?
0: Хм, потому что они слишком маленькие?
1: Да, ты прав. Астероиды имеют небольшие размеры Как правило, меньше тысячи километров в диаметре Да кроме того, они еще и неправильную форму имеют Отличную от шара И не имеют атмосферы Как-то несолидно такой маленький кривой камень Называть планетой
0: А что же тогда такое кометы?
1: О, кометы это очень интересные небесные тела Кометы вращаются вокруг Солнца И состоят главным образом Из замерзшего газа и льда при приближении к Солнцу у них появляется хвост. Видел, наверное? Длина которого может достигать миллионов километров. И кома — сферическая газовая оболочка вокруг твердого ядра. Именно с кометами связано такое интересное явление, как падающие звезды или по-научному метеорный поток. Ты видел падающие звезды?
0: Да. У нас на даче в августе можно за час более 10 штук увидеть. Но ведь это не настоящие звезды падают?
1: Да, это не настоящие звезды. Например, самый известный метеорный поток Персиды, который мы как раз наблюдаем в августе, порожден хвостом кометы Свифта-Тутля. Сама комета приближается к Земле лишь один раз в 135 лет. Но через ее хвост Земля проходит ежегодно. Кометы, приближаясь к Солнцу, нагреваются рассеивая в межпланетном пространстве мелкие частицы из своего хвоста. И когда вот эти мелкие частички размером около сантиметра входят в атмосферу на скорости в десятки километров в секунду и сгорают, то мы видим яркую вспышку. Это и есть как раз падающая звезда.
0: Получается, падающие звезды — это пыль с хвостов далеких комет? Но это тоже круто!
1: Согласен. Осталось разобраться с метеоритами. Метеоритом небесное тело вообще становится только тогда, когда оно приземляется на Землю. Так называют космический объект или его фрагмент, который сумел пережить полет через атмосферу и упал на Землю. Метеориты могут понаделать много бед, шума и треска и даже изменить климат на Земле.
0: Как метеорит, из-за которого вымерли динозавры?
1: Например. Или Челябинский метеорит, который упал на Землю в 2013 году. Но вернемся к нашей галактике. Как ты уже понял, Солнечная система такая не одна. Галактика Млечный Путь состоит из 300 миллиардов звезд. И многие из этих звезд имеют Солнечные системы, подобные нашей. И это означает, что в нашей галактике существуют миллиарды других планет, известных как экзопланеты.
0: И там могут жить инопланетяне?
1: Ученые периодически находят планеты, попадающие в так называемую зону жизни. Зону, где не слишком холодно и не слишком жарко, где может существовать вода, а значит, теоретически, возможно, и жизнь. Но, конечно, это только в теории. Мы на самом деле еще очень и очень мало знаем о Вселенной. Но помимо жизни на других планетах, астрофизики всего мира бьются над загадками черных дыр.
0: Я слышал что из них невозможно выбраться. Ну как они появляются?
1: Появляются они, когда умирает очень большая звезда. Помнишь, мы говорили, что звезда — это гигантский термоядерный реактор? Так вот, когда топливо для реакции заканчивается, звезда так сильно сворачивает окружающее пространство, что любой свет, который хочет ускользнуть наружу, в итоге заворачивает обратно. Чтобы вырваться из черной дыры, Нужно лететь быстрее света, а это, как ты знаешь, невозможно. Ну, по крайней мере, пока. При достаточном сжатии что угодно способно превратиться в черную дыру. Сожми землю для размера своего ногтя, и свету не удастся вырваться. Все дело в том, что она станет слишком плотной, и ничто не сможет преодолеть ее гравитационное поле.
0: А что будет, если угодить в черную дыру? Наверное, ничего хорошего.
1: Верно. Постарайся этого не делать. Разница в силе гравитации, действующей на твою голову и ноги, окажется больше сил, связывающих между собой твои атомы. Это значит, что тебя вытянет и разорвет на части. Как бы это ни звучало. Физики придумали для этого процесса слово «спагеттификация». Пока мы не знаем, что произойдет с твоими спагеттифицированными атомами, когда они упадут в черную дыру.
0: Так, себе перспектива. А что же там все-таки внутри? Ну, не может быть так, чтобы там ничего не было?
1: Я точно не могу тебе сказать. На этот счет пока есть только теории. Давай спросим о них у эксперта, металлиста первой категории научно-космического отдела Музея космонавтики в Москве, Павла Сергеевича Гайдука. Павел Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Антон Кравченко, ведущий подкаста diplodoc.doc. Мы с моим коллегой Марком как раз обсуждаем сейчас черные дыры, и нам очень любопытно, что же все-таки внутри них. Может быть, у науки есть хотя бы какие-то предположения, догадки, версии на этот счет? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Всем добрый день. То, что находится внутри черной дыры, мы с вами не сможем увидеть никогда, в силу всяких сложных эффектов в области физики. Вообще говоря, если мы когда-нибудь даже достигнем горизонта событий, то для нас время замедлится настолько сильно, что мы буквально увидим гибель всей Вселенной вокруг нас. А для стороннего наблюдателя мы просто бесконечно зависнем на горизонте событий и будем двигаться в сторону этой самой черной дыры. Но не все так плохо. Из-за специальных разных квантовых очень сложных эффектов черные дыры не существуют вечно. Они испаряются, потому что так того требует закон сохранения энергии. И пусть черные вот эти дыры могут поглощать большое количество массы, но также какую-то массу за счет квантовых эффектов они из себя испускают. И это называется излучением Хокинга. Уж такую фамилию такого физика наверняка вы когда-нибудь слышали.
0: Да уж, загадочные штуки, эти черные дыры.
1: А то. Но во Вселенной еще есть очень много непонятного, даже более непонятного, чем черные дыры.
0: Куда уж непонятнее?
1: А есть куда. Вселенная подобна айсбергу. То, что нам видно, составляет лишь малую часть того, что реально существует. За последние несколько десятилетий астрономы осознали вот что – им неизвестно, из чего состоит остальная невидимая часть Вселенной. Атомы, из которых состоит вся материя в мире, это лишь 5% Вселенной, представляешь? Остальное приходится на две загадочные темные субстанции, которые называют темной материей или темной энергией.
0: А их пока нельзя исследовать, что ли?
1: Пока ученые не поймали ни одной частицы темной материи, чтобы узнать наверняка. Но есть предположение, что темная материя — это что-то вроде такого гравитационного клея. Звезды в галактиках движутся так быстро, что должны были вылетать из них в окружающее пространство. Поскольку такого не происходит, логично предположить, что на них действует какое-то дополнительное притяжение.
0: А темная энергия?
1: А она вызывает противоположный эффект. Начавшееся большим взрывом расширение Вселенной должно было со временем замедляться. Однако в действительности оно, наоборот, ускоряется. И это ускорение должно чем-то вызываться. Поэтому есть вариант, что это именно темная энергия. Но все это нам еще только предстоит выяснить.
0: Ого! Надеюсь, скоро ученые нам расскажут еще много и много о нашей Вселенной.
1: Наверняка. А сейчас нам, к сожалению, пора прощаться со слушателями.
0: Спасибо, что слушали нас.
1: И от меня спасибо. А всем поклонникам космоса я хочу порекомендовать энциклопедии с дополненной реальностью от Аванты. Это не просто книжки. Их можно оживить с помощью камеры смартфона и увидеть, как движутся планеты, летят кометы, рассмотреть во всех деталях многие удивительные небесные тела, о которых мы сегодня говорили. Очень захватывающее занятие, не только для детей, но и для взрослых. Я сам, если честно, завис надолго.
0: Да, это очень крутые книжки. Всем советую. Я тоже, кстати, затянулся и до сих пор читаю.
1: Узнавайте новое вместе с авантой и подкастом diplodoc.doc. Всем пока.
0: diplodoc.doc. Научно, не скучно, не только о динозаврах.